0: Alors, évidemment, le premier ministre Legault qui a annoncé hier après-midi que le Québec était sur pause. Quelle phrase lourde de sens mmh. pour les trois prochaines semaines. Mais cette annonce-là est accompagnée d'un certain flou. Je suis pas certain dans la séquence de la façon euh, que le gouvernement a fait, là. C'est peut-être pas son meilleur jeu euh, depuis le, le début de cette crise-là, parce que l'annonce a été faite, mais la liste des entreprises considérées comme étant des services essentiels, essentiels a été publiée beaucoup plus tard dans la oui. journée, ce qui a amené euh, un certain flou euh, et des questions notamment posées par la Fédération des chambres de commerce du Québec. On va justement aller en discuter avec le président directeur général, Charles Milliard, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Milliard, bonjour. Bonjour à vous deux. Je lisais dans votre communiqué de presse que vous avez émis hier avant que la liste soit diffusée. Vous dites qu'il est important pour le gouvernement de bien clarifier les secteurs qui font partie des services essentiels. Or, on a vu cette liste-là apparaître vers milieu fin d'après-midi. Est-ce que les clarifications apportées sont satisfaisantes ou il demeure encore certaines zones d'ombre à votre avis?
1: Une excellente question. Puis avant d'y répondre, je me permettrais juste de rebondir sur ce que vous avez dit dans votre éditorial avant la pause. J'espère oui. que les gens ne nous perçoivent pas comme des polémistes, les associations économiques. Parce que ce qui se passe en ce moment, depuis hier principalement, c'est une situation qui est vraiment du jamais vu. Et c'est une situation qui est vraiment intenable pour au moins 25 à 30 des PME au Québec. Alors... C'est assez concret. On parle de votre coiffeuse, de votre libraire, du restaurateur du coin, des, 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 de vos amis qui travaillent dans la construction, des gens qui travaillent Mais dans oui. les centres d'achat. Alors j'espère qu'on est perçu vraiment comme des gens qui sont en mode solution parce que c'est vraiment ce qu'on essaie de faire.
0: – Absolument, non, non mais euh... et vous n'étiez pas visé par par mon commentaire, mais absolument pas. Je tiens à vous restruirez. Non, non, je
1: sais bien, mais, mais j'en profite pour le dire aux auditeurs, parce que souvent, on peut avoir une perception qu'on est toujours en mode demande, mais là, il y a une, une situation qui est vraiment exceptionnelle, et ça demande justement des commentaires, je pense, exceptionnels, et des mesures importantes.
0: – Absolument, absolument.
1: – Au niveau de la liste des services essentiels, effectivement, on est sorti juste un peu avant. Je vous avoue que le Québec économique a vécu une petite apocalypse l'après-midi d'hier. Parce qu'effectivement, c'était loin d'être clair qu'est-ce qui était des services essentiels et qu'est-ce qui n'en était pas. Puis moi, ben, je suis fier de vous dire, comme d'autres associations, hein, qu'on a, qu a contribué durant tout l'après-midi à bonifier cette liste-là. Donc, vous l'avez vu, on est passé vraiment des services de santé, des services policiers, de l'administration publique à élargir la chose, entre autres, au niveau agroalimentaire, mais aussi aux gens qui produisent les intrants qui aident les entreprises comme les épiceries, les pharmacies à faire arriver les choses. Alors, je pense globalement, on est, on est satisfait de, de l'ampleur de la liste, mais le gouvernement a eu la sagesse de laisser la porte ouverte à des gens qui voudraient faire un plaidoyer, si vous voulez, pour expliquer que leurs services sont essentiels aussi. Il y a un numéro de téléphone que les entrepreneurs sont euh, invités à, à composer pour pour faire cette demande-là. Moi, je pense entre autres, j'en en mentionne une comme ça, on a vu que beaucoup de services médicaux, évidemment, qui sont euh, nommés services essentiels. Mm -hmm. Il y a plusieurs cliniques qui sont 100% privées, et donc on n'embarquera pas dans le débat public-privé en cas de pandémie. Je je pense que les, les, les cliniques de médecine 100% privées devraient être considérées aussi des services essentiels parce qu'ils peuvent offrir des services euh, de façon notable à tous les Québécois là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
0: Je disais... Euh... En introduction, que je suis pas certain que c'est la meilleure séquence que le gouvernement a utilisé. En même temps, je suis un peu partagé parce que, tu sais, l'OMS l'a bien dit la semaine dernière. Euh, posez des gestes, posez-les rapidement, quitte à vous ajuster par la suite. J'imagine que, euh, et, et je sais pas dans les discussions que vous avez eues avec les représentants gouvernementaux, mais c'est un peu dans cette optique-là que le gouvernement a voulu rapidement poser un geste hier, quitte à ensuite modifier, bonifier, adapter. On est un peu dans cette, dans cette optique-là.
1: C'est difficile de, de commenter hein, avant, avant de voir le, le plein effet, mais je vous dirais que 94 dans le dernier sondage, hein, les Québécois appuient les démarches euh, de M. Legault et de son gouvernement. Alors, je pense que comme citoyens, on comprend l'urgence de la situation et on veut répondre présent à donner un coup de main euh, au gouvernement pour endiguer la pandémie. Ceci étant dit, la seule chose, c'est qu'au niveau économique, la situation est intenable avec les mesures actuelles qu'on a reçues. Alors oui, je suis conscient qu'on a, a déjà octroyé environ 3 du PIB canadien, près de 10 du PIB québécois mm -hmm. en, 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 en aide directe ou en, en liquidité qu'on rend disponible sur le marché. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est insuffisant. Alors, il y a des mesures importantes et très concrètes qui doivent être mises en place. Je vous en mentionne deux, je sais que ça a déjà été mentionné, mais on doit continuer de le dire parce que c'est pas réglé. Les subventions salariales. Vous avez vu peut-être dans quelques papiers ce matin euh, Serge Godin hein, qui est président fondateur de CGI, un, un mm -hmm. de nos plus grands fleurons québécois, qui lui, euh, son organisation gère la paye d'environ 42 000 au Québec. Donc, c'est 18 des PME au Québec. Alors, je pense qu'il sait de quoi il parle. Et il mentionne à quel point le nombre, justement, d'entreprises qui ont fait des cessations d'emploi a, a, a fait un facteur x10, x15 la semaine dernière. Et les, donc, les subventions salariales, euh, c'est un, une initiative qui serait très intéressante d'implanter au Québec. On voit déjà en Allemagne, en France, des mesures qui vont jusqu'à 80, 90, 95 euh, de, de, de support euh, pour les subventions salariales. Mais, mais, mais je vous, vous arrête okay. un instant, M.
0: Millian. Je ne veux pas prendre pour acquis que les gens qui nous écoutent comprennent tout le concept de subvention salariale. Est-ce qu'on peut expliquer, euh, simplifier, lorsqu'on parle d'une subvention salariale pour les entreprises, de quoi parle-t-on exactement?
1: Ben, si je peux utiliser une image, c'est une façon de geler un peu... Euh, l'économie et le lien d'emploi entre les employeurs et leurs employés. Donc, c'est vraiment le gouvernement qui donne une subvention pour qu'on qu garde les gens à l'emploi de l'entreprise. Donc, c'est une espèce d'anesthésique qu'on va administrer pendant les deux trois semaines, entre autres, où, où, le, où il y aura un shutdown complet des entreprises au Québec. Alors, le gouvernement Trudeau a annoncé il y a déjà une dizaine de jours un 10 mais comme je vous mentionnais tout à l'heure, en France, on parle de 90 et donc, ça, c'est une mesure directe qui aiderait concrètement beaucoup de petites et moyennes entreprises. Parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites euh, récemment, entre autres par le gouvernement québécois la semaine dernière avec le ministre Fitzgibbon, qui sont euh, des prêts ou des garanties de prêts. Donc, ce n'est pas de l'argent net qui rentre dans les poches des, euh, des employeurs en ce moment. C'est comme si payer. on pelletait dans le temps, là. Voilà, exactement. Donc, ça prend des mesures un peu plus directes. Une autre chose, une autre aberration, selon moi, c'est euh, on n'a toujours pas reporté les paiements de la TPS et de la TVQ qui sont dus pour la plupart des entreprises le 31 mars prochain. Et croyez-le ou non, on a beaucoup de membres qui ont reçu cette nuit un avis automatisé de Revenu Québec disant « N'oubliez pas, les amis, vous avez payé vos, vos, votre TPS, votre TPQ le 31 mars prochain. » Alors, mmh. honnêtement, honnêtement c'est une aberration. Et deuxièmement, les gens n'étant pas physiquement au bureau, ce sont des manipulations qui sont souvent physiques. Et les gens pourront pas les soumettre pour le 31 mars. Alors, ces deux mesures-là devraient vraiment être prises en, en compte là, dans les prochains jours.
0: Quand on parle des subventions salariales, il euh, y a des gens qui disent, ouais mais là, c'est une perte euh, sèche pour le gouvernement de dire, on, on va donner de l'argent. Est-ce qu'il y a moyen, dans certains cas, de le lier à un maintien, euh, comment je pourrais dire, une bonification, une formation accrue? Puis L'exemple que j'ai en tête, lorsque moi, j'étais au gouvernement qui a eu la... la, la la période économique trouble en 2008, il y avait un programme qui avait été mis en place et, et qui était qualifié de meilleure invention depuis le pain tranché par bien des entreprises au Québec qui s'appelle le programme SERRE. On est toujours bon mmh. pour trouver des acronymes. Et SERRE voulait ouais. dire soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique. Et ce que ça faisait, c'est que des entreprises qui étaient obligées, mettons, de, de mettre à pied des employés pendant le ralentissement, bien, à la place, les subventionnaient pour suivre des formations. On s'entend mmh. qu'on parlerait plus de formation en ligne, formation à distance, mais s'assurer que ces employés-là soient là, soient prêts lorsque le relance, le, 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 la relance était pour arriver, mmh. puis en même temps, ben, il s'améliorait, ces employés-là. Est-ce que des, des initiatives comme celle-là pourraient être envisageables où on a un problème qui est trop, qui est, qui est trop global en ce moment?
1: Écoutez, c'est de la musique à mes oreilles. Ce que vous dites, c'est un de nos points majeurs de revendication. On pense que dans ce temps de crise-là, plutôt que de mettre en péril le lien d'emploi, les gens devraient en profiter pour faire de la formation. Combien de fois on entend dire qu'on n'a jamais le temps comme employé oui, de, de la formation. Ça. Alors, voyons, voilà une occasion exceptionnelle de le faire. Et je pense, sans, sans sans rien voler comme scoop, que le ministre du Travail devrait faire des annonces en ce sens-là, en collaboration avec toutes les parties patronales et syndicales. Donc, je pense qu'il y a un certain consensus là-dessus qu'on veut euh, que les employeurs, plutôt que de mettre à pied des gens, en euh, pour réinvestir, finalement, dans leur formation, qu'ils soient meilleurs, de meilleurs employés lors du retour aux affaires, qu'on espère le plus tôt possible,
0: évidemment. – Il y a la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, M. Milliard, qui euh, a mis à jour là, son chiffre. La semaine dernière, c'était 25 des euh, entreprises membres qui disaient que pour euh, ne pas pouvoir euh, toffer plus qu'un mois, les sont rendus au tiers. Euh, là, évidemment, on parle des plus petites entreprises. Vous, vous êtes de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Avec ce que vous entendez, est-ce qu'on est un peu dans les mêmes proportions? sais quoi une entreprise sur trois qui se dit, si rien n'est fait concrètement, dans un mois, on ne sera pas capable de, de, de continuer à, à persévérer?
1: Il y a plusieurs membres hein, qui sont membres à la fois chez nous et à la FCEI, mm -hmm. puis on, on se parle fréquemment. Donc moi, je suis tout à fait à l'aise avec ce chiffre-là qui est avancé. Euh, étant donné le nombre de petits commerces qu'on qu ferme à partir de minuit ce soir, c'est certain que ce chiffre-là va augmenter. Donc moi, je serais assez, euh, assez partisan que ce chiffre-là est, euh, est très réaliste. Oui.
0: OK. On s'attend des annonces bientôt?
1: Oui, il va avoir, je pense qu'il va y avoir d'autres annonces économiques euh, cette semaine. On, on voit en ce moment un débat à Ottawa euh, au niveau euh, de, de l'approbation des, des nouvelles mesures fédérales. Maintenant, cette information-là, elle passe elle passe de la bouche de M. Trudeau aux journalistes, aux gens qui écoutent la télé, mais là, il va falloir qu'elle passe aux organismes comme la Banque de développement du Canada, comme Exportation de développement Canada pour mm -hmm. que ces gens-là puissent expliquer ensuite euh, aux gens euh, qu'est-ce qu qu'il euh, qu qui en retourne. Puis au niveau des annonces, moi, c'est fais plaisir de vous dire qu'en primaire euh, chez vous, on va on va lancer aujourd'hui une campagne de promotion euh, pour l'achat local québécois en ligne. Oui. Alors vous allez voir ça dans les dans les prochaines heures. On veut justement répondre euh, présent à la à la directive du premier ministre Legault. Donc on va mettre à travers le Québec en valeur plusieurs entreprises qui font euh, le pari du commerce en ligne et qui souvent sont reléguées dans les moteurs de recherche en dessous d'Amazon, en dessous de Best Buy, en dessous de plein d'entreprises euh, pour lesquelles on voudrait, euh, on voudrait prendre un peu de lumière là, pour les prochains mois puis acheter. Euh,
0: local. Quel Alors, exemple. Sujet. Sujet. Et à Cube Radio, on va être des alliés, assurément, là-dedans. On s'est donné nous-mêmes comme mission, là, sur une base quotidienne, de de nommer des entreprises québécoises euh, qui peuvent offrir des services en ligne et autres. Donc, on va suivre ça. Donc, campagne de promotion qui va favoriser l'achat local que vous allez lancer sous peu. On va être là. On va être au rendez-vous Charles Milliard, représentant directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci. Bonne chance pour la suite. On se tient au courant. Merci. Bonne journée. Merci.